0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et aux parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie d'épisode avec Sandy Abena fondatrice de la plateforme Aben Africa qui est dédiée à l'histoire et la culture des communautés noires. Globe trotteuse invétérée, Sandy voyage en solo depuis son plus jeune âge, et pour rappel, elle a entrepris, il y a de cela plusieurs mois, de voyager dans l'AfroWorld world à raison de 10 pays en 10 mois. Alors, tu as euh, commencé ton périple, euh, finalement, on était déjà en plein... Euh, en, on était en plein dans la Covid ou pas quand tu as, as démarré Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. comment ça s'est passé d'ailleurs, ça Comment tu as pu gérer euh, as, Parce que tu as osé aussi partir euh, en pleine pandémie. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Tu n'as pas eu plus peur que
1: ça bah, il, faut savoir que, bah, en fait, il faut savoir que la décision de partir, je l'ai eue, c'est bizarre de dire ça, mais je l'ai eue grâce à la pandémie. C'est-à-dire que je suis en. On est en, on est en quoi On est en mars 2020, 20, du coup On est en mars 2020. On est tous confinés, je crois que c'était le 17 mars, je ne sais plus. On est tous confinés, donc moi j'étais confinée avec mes. J'ai quitté mon appart, et donc j'étais me poser chez mes parents. Ma soeur a quitté la Guadeloupe et a été... on était tous chez nos parents en fait. On a passé vraiment, on a vécu notre best life. Mm -hmm. euh, mais en parallèle de vivre notre best life, euh, j'arrive à une période où il euh, y a une semaine, je sais pas, peut-être la semaine noire, où tous les deux jours je reçois un SMS de quelqu'un qui m'annonce la mort de quelqu'un d'autre. Et en fait, pendant, vraiment pendant toute une semaine, je me réveillais le matin et je recevais ça. Et, et c'était pas parce que tu vois, souvent au Covid, surtout au début, on parlait beaucoup du fait que oui, c'est les personnes à risque, c'est les personnes âgées. Moi, les gens qu que, que j'ai perdu autour de moi, c'est pas du tout des personnes âgées en fait. D'accord. Et, et, euh, et donc, t'as ça. En parallèle, t'as ce rêve que t'as depuis longtemps. Je me souviens. Euh, Peut-être six mois avant, même pas, je, je répondais à une interview de, de du, du média Reine des Temps Modernes, qui, qui est gérée par Wendy Saïbo, oui. euh, qui me disait « Mais c'est quoi tes rêves et tout C'est quoi les next steps après Abnafrica ?» Donc, j'avais donné mes next steps dans les deux, trois ans. Et à la fin, j'avais dit… Et par contre, mon rêve ultime, mais bon, ça, ce sera plus dans cinq, six ans ou peut-être même dix ans, je sais pas. Et j'avais dit… Enfin, hein, l'interview, elle, elle est sur Internet. J'ai dit « Mon rêve ultime, c'est de tout quitter un jour et puis de, de faire un tour d'Afrique. Ça, ce serait vraiment incroyable, tu vois ?» Et, euh, et en fait, et en fait, ben, j'ai ces nouvelles que j'ai où je me dis que en fait ces gens-là, je les ai vus il y a pas longtemps. Et en fait, ils sont juste plus là. Genre, ils ouais. sont plus là. En fait, c'est fini ouais. pour eux.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, en parallèle, tu as Mavic Brad qui fait des, des, des qui fait des séries de live sur euh, bref, objectif, plein de trucs et tout. Ouais, et donc, ouais. je suis en train de suivre sa série de live. En parallèle, j'ai ce rêve qui est, je pense, enfoui quelque part euh, dans mon cerveau et surtout dans mon cœur. Et à un moment, je, franchement, je, je peux même pas te dire, à un moment, je suis dans le salon, je tourne ma tête, je vois ma mère, ma soeur qui regarde la, qui regarde la télé, je leur dis « mais en fait, euh, je vais partir <rire>
0: ». Non mais je tu sais partir, pourquoi je te donc... pose la question Parce que justement, on était quand même dans une période où finalement, c'était plus l'insécurité tu vois, qui régnait. Enfin, ouais, on avait vraiment cette mais, ambiance mais... Euh, voilà, de peur qui était insta installée ouais. et tout, tout n'invitait pas au voyage en fait. Rien d'invité Et j'ai ben,
1: envie de te dire, justement, Laurence, franchement, j'ai envie de te dire, c'est justement parce qu'on était dans un climat où, excuse-moi la pression, c'était la merde partout. Oui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a du recul par rapport au Covid, mais en mars, ça. on se réveillait, euh, c'était hyper anxiogène. Tu te réveilles, tu as TF1, B, toutes les télés qui sont là en train de te faire un décompte du, genre, du, du nombre, de nombre de personnes de qui est, est mort. Vrai. Euh, du nombre de morts toi à côté dans, dans, ton, dans, ton, dans ton entourage proche t'as des gens qui partent des gens qui étaient en, en excellente santé qui partent t'as des voisins qui partent euh, justement en fait <rire> c'est justement parce que c'est la merde que tu te dis ben, je vais pas attendre que ça soit la merde pour moi aussi je vais faire mes bails maintenant et on verra bien ce qui va se passer dans ma vie
0: mais c'est une force de caractère, tu en as conscience quand même.
1: Ah, je sais pas. <rire> Un
0: peu quand pas. même, Zandino. non Non mais attends, c'est vrai que tu sais souvent, on est happé par notre quotidien, par là, tu sais, on, on a besoin d'être rassuré oui. finalement à ce que tous les jours, peut-être, pour, bon, pour certaines personnes, hein, je ne fais pas de généralité, mais je pense que le commun des mortels, oui. en grande partie, on aime quand même avoir cette stabilité, oui. se dire lundi c'est comme ça, mardi oui. c'est comme ça, enfin, voilà. Alors, à plus forte raison en oui. période de pandémie, se dire, ok, ben justement, oui. moi je prends ma vie en main et je, je voyage, enfin, il faut oser. Oui. Et puis surtout, on en revient encore, euh, si je peux me permettre, à l'histoire du continent africain, puisque tu décides quand même de voyager, c'est pas n'importe où, tu décides de voyager dans ouais. World. donc on ouais. pourrait encore plus se dire, bah attends, c'est surtout pas le moment de voyager en Afrique. En tout cas, est-ce que c'est ouais. -ce est pas ce que as pu entendre Alors je sais écoute,
1: pas euh, bah, de toute façon, de manière générale, on me dit de pas voyager en Afrique, donc euh, okay. le Covid est arrivé... Euh, Genre, il y avait, je crois qu'il y avait une période, il y avait des gens, je crois qu'il y avait même des Européens qui s'enfuient en Afrique, parce que du coup, ils montraient que... Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est parce qu'ils montraient justement qu'en Afrique, il n'y avait pas de cas. Et puis, les Européens, les courageux qui disaient Ah, c'est pas qu'il n'y a pas de cas, c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel pour compter les cas. Non, on vous dit qu'il n'y a pas de cas. Nous aussi, on sait gérer les choses. En fait, tu vois, le Rwanda, c'est un exemple en termes de. Bon, maintenant, je sais qu'il y, y a des polémiques autour de ça, mais de, 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 au début de la crise, le Rwanda, c'est un exemple en termes de gestion de crise. Oui, c'est important donc, de le, le dire. ce qu'ils ont mis en place dans les, très important les le des... dans les aéroports. Dans les aéroports, tu des robots qui disait aux gens euh, euh, que faire et tout, qui disait les protocoles et tout. Est-ce que tu as vu ça à Roissy moi, Non, mais à Roissy. totalement. <rire> à un moment donné, tu vois, c'est aussi, je veux dire, même, même, dans le, même, même dans la crise du Covid, on a eu, on a eu droit à l'Afrique qu'on ne nous montre pas, tu
0: vois. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Non, mais je, 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 je <rire> voilà. sais
0: pourquoi je te dis, parce que pour le Bénin, ouais. moi, euh, qui était, du coup, moi, j'ai vécu quasiment l'ensemble voilà, de la pandémie ici, bah, c'était intéressant mmh. de voir le décalage avec ma famille qui était restée mmh. en France et je me disais mais c'est pas possible. Ils avaient pas de masque, on en avait. Les prix étaient plafonnés en pharmacie. Ouais. Euh, dès le mmh. départ, euh, les, les arrivées au Bénin étaient régulées par des tests.
1: Euh,
0: ou alors tu avais une quarantaine, tu devais aller à l'hôtel, enfin bah, très sûr. tôt quoi.
1: Bah, bien sûr, mes parents, ils ont été pour la première fois de, de leur vie. Ils ont été en Afrique. Euh, bah, c'était en janvier 2020, oui. et donc c'était deux mois avant le confinement. Donc les gens étaient encore en mode os et chelou et tout. Ils sont arrivés au Sénégal, on les a contrôlés. Hein. <rire> Ils sont arrivés au Sénégal, voilà. on les a contrôlés. Donc il y a, a tous ces trucs, comme tu dis, hein, tu me parles du Bénin aussi, mais voilà. Donc, euh, de toute façon, était tellement, on était tellement dans un climat bizarre que. Non, et puis de toute façon, Amnafrica existait déjà. Euh, moi, on sait que quand je voyage, je sais où je vais. Donc c'était forcément en Afrique. Le truc où il y a eu un impact sur, par rapport au Covid, c'est que euh, à la base, je voulais vraiment faire l'afro-world. C'est-à-dire qu'à la base, mon premier pays, c'était Haïti. Je n'ai pas fait à Haïti, pas par okay. rapport au Covid, par, mais j'ai fait par rapport à la situation. Euh, euh, actuel euh, à Haïti. Ouais, c'est compliqué. Je suis dégoûtée parce que, franchement, à, à un an et demi près. C'était bon, quoi. Un an et demi près, j'aurais pu aller à Haïti. Après, la, la situation, c'est, c'est, changé. Ouais. Euh, et donc, j'avais vraiment l'intention de faire, du coup, commencer par la Caraïbe, euh, ensuite euh, l'Amérique latine, faire euh, le Brésil, la Colombie, et ensuite finir en Afrique. D'accord. Et, euh, et au moment, bah voilà, au moment tu, tu, tu commences à organiser ton voyage, et tu vois que l'Amérique latine c'est mort, euh, la Caraïbe c'est bizarre, donc bah, tu commences par l'Afrique, tu dis que tu vas retourner, tu te dis que de toute façon en un an, c'est bon, ça va disparaître ces histoires de... Exact, -mais. mais en fait on y est toujours. On y est toujours, et on est tous vraiment, et... et donc du coup c'est pour ça que mon tour de l'Afrique s'est transformé en tour d'Afrique, et, et au final, je, je suis très... Euh... Je suis très, euh, je crois la phrase que je dis le plus euh, dans une journée, c'est euh, rien n'arrive par hasard. Et là, je pense que rien n'arrive par hasard parce que quand je regarde, quand je vois euh, tout, tout toute l'énergie que c'est de faire ce, ce voyage-là. Mm -hmm s'il, fallait en plus que je change de continent, ça, ça aurait été super compliqué. C'est pas faux. Je me dis que voilà, c'est, il fallait que je fasse que l'Afrique. Euh, peut-être qu'à un moment, justement, je vais me, je vais faire un, un tour de l'Afro World spécial euh, Afrique du Sud, j'en sais rien, et je vais aller vraiment dans tous les pays d'Afrique du Sud, et je vais aller voir les communautés noires dans chaque, j'en sais rien, tu vois. Mais, euh, ouais, quand j'ai, quand j'ai décidé de, de, partir, et que j'ai décidé que ça allait être l'Afrique, j'ai pas eu les, enfin, c'était évident. De toute façon, les gens savaient que j'allais pas aller faire un tour d'Asie. Ouais, ouais. <rire> un peu un tour d donc voilà.
0: Et du coup, ton quotidien, comment ça Alors, se passe
1: Alors, comme je t'ai dit, je suis très dev perso et tout. Je lis les livres euh, « Miracle Morning » et compagnie, là. Oh. Euh, et donc, je suis très routine. Ça, c'était avant le voyage. Euh, ça, je ne sais pas, ça doit faire… J'ai toujours eu des routines, en fait, dans ma vie. Et, euh, et en fait j'ai tenté d'en adapter une avant mon voyage, donc j'en avais une avant de partir je savais que pendant le voyage ça allait être différent euh, pour être concrète, parce que c'est vrai que c'est peut-être abstrait ce que je dis, mais quand je parle de routine c'est-à-dire que le matin euh, tu vois c'est des trucs simples euh, tu te lèves, tu prends ton verre d'eau chaude euh, tu fais tes cinq minutes de méditation tu fais des, des phrases d'affirmation tu, tu fais ton sport, enfin chacun a ses routines enfin, moi j'avais les miennes, je voulais les continuer en voyage, la vérité c'est que Franchement, là, après 10 mois de voyage, je ne sais même pas si j'ai pu enchaîner des routines euh, plus de 7 jours de suite. OK. Parce que... Euh, et, 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 et mais je, je tente parce que du coup, au final, c'est la seule encre que j'ai. Quand tu es là à changer d'hôtel tous les 3 jours, euh, de ville tous les, tout, 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 toutes, les, toutes les semaines, même voir tous les 3 jours, en fait, ta stabilité devient le fait d'être instable constamment. Je voulais vraiment... Je euh, voulais te créer un
0: socle une base qui t'est Je voulais vraiment
1: propre. me créer un socle. Je voulais vraiment me créer un socle où je me dis, OK ça va être compliqué parce que tu vas tout le temps être, tu vas être, tu, tu vas être dans une instabilité constante. Par contre, ta stabilité, ça va être les routines. La vérité, c'est que quand tu as des routines pour qu'elles fonctionnent, c'est que ben, spatialement aussi, tu es dans des trucs où, euh, où, 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 où ton cerveau reconnaît des choses. C'est-à-dire que quand tu as une routine, que tu es dans... Es, moi, je suis dans le 94, mm -hmm. tu es dans ton appart du 94, euh, que tu connais par cœur, euh, tu sais... Tu sais tout, en fait, le matin, quand tu bois un verre d'eau chaude, c'est le truc le plus simple du monde, mm -hmm. quand t'es chez mm -hmm. toi. Mais quand t'es dans un hôtel, il faut que tu sortes, que tu demandes où est l'eau chaude. Euh, ah, mais non, je ne peux pas boire du robinet. Du coup, c'est de l'eau. Ah, mais non, on n'a pas de chauffe-eau. Enfin, et en fait, c'est constamment ça. Et en fait, du coup, t'as.
0: en adaptation
1: permanente. C'est en adaptation permanente. T'es en adaptation ouais. permanente. Donc, du coup, même tes routines sur lesquelles tu comptais, moi, en tout cas, moi, je pense, je pense que rien n'est impossible et je pense, je pense vraiment pas que parce que moi, j'ai pas réussi à instaurer des routines, ça veut dire que d'autres euh, ne pourront pas le faire. Euh, au contraire, j'apprends et je me dis euh, que, bah, en fait, j'ai essayé d'adapter mes routines à mon voyage, mais en fait, je les ai pas assez adaptées. Et là, je suis en train de, bah, tu vois, je profite de mon mois au Ghana pour, euh, bah, pour 2022 me remettre des routines parce que je suis persuadée que euh, le succès de beaucoup de personnes et le succès de beaucoup de de projet, On repose repos sur, sur le ça. fait que ces gens-là euh, mettent en place des routines qui sont au service de leurs objectifs et de leur succès euh, donc moi je vais pas lâcher le fait d'avoir des routines par contre je vais vraiment faire en sorte de les adapter de manière à ce que à ce qu'elles ne dépendent pas du tout des environnements où, où je suis Genre, par exemple typiquement méditer moi je médite avec une application pour avec l'application il faut internet. Bah du coup maintenant, dans mon truc, bah je médite mais sans internet parce que du coup il y a plein de fois où je vais être dans des endroits où il n'y a pas internet et même quand il y a internet, ça va me prendre des datas. Et c'est précieux.
0: C'est très précieux. <rire> précieux.
1: Donc tu vois, c'est ça en fait. Il faut que je repense, il euh, faut que je repense mes routines euh, de manière à à à ce qu'elles soient complètement euh, dépend, enfin indépendantes de, des endroits où je suis. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me réveille le matin. Euh, la plupart du temps, c'est vers 5-6 heures. Euh, je bosse. D'accord. Donc, euh, soit, soit de la création de contenu, soit j'essaie de répondre à mes mails, soit. Bref, je bosse en tout as cas. de quoi faire. Et, euh... Et... Ouais, j'aime bon, toujours beaucoup trop. <rire> 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 euh, donc, je bosse. Après, euh, en général, ben, tout de suite, ça part avec les excursions que j'ai, que j'ai programmées. Euh, la plupart des trucs en Afrique que j'ai fait, c'est tu pars tôt, genre 7-8 mm -hmm. heures. Donc, du coup, quand tu travailles à 5-6 heures, t'as vraiment, t'as quoi, t'as une heure, une heure, deux heures de taf devant toi, max. Après, tu pars et pendant toute la journée, t'es, bah, tu je filme euh, Je filme, je pose des questions, je prends des angles, euh, j'interpelle n'importe qui dans la rue pour qu'il me prenne euh, des scènes euh, qu'il comprend pas, genre, prenez-moi en train de monter les escaliers.
0: Non, mais ça, c'est génial parce que ça, c'est une des questions quand même que je pense que beaucoup se posent, mais comment elle fait? Parce que finalement, tu te fais toujours filmer. Qui te filme? Qui est derrière la caméra C'est
1: absolument tout le monde. C'est voilà. les, les guides. Euh, <rire> sinon, quand je vois qu'il n'y a personne... Euh... Moi, je suis très less is mort. Je suis très genre moins j'en ai, mieux c'est. Donc, j'ai pas trépied et tout parce que parce que du coup, ça veut dire que je dois sortir le trépied et tout. Donc, je pose mes téléphones sur les tables. Par exemple, si je veux me montrer en train de marcher dans la rue, je vais poser mon téléphone par terre et je vais reculer et puis je vais avancer puis okay. après je vais couper et on aura l'impression que quelqu'un est en train de me, de me filmer en train de marcher. Et tu t'embarrasses pas avec les quoi. Disent, Ah non, 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 non. Parce que aussi euh, ce que je... En fait, moi, j'ai décidé de faire ce que j'aime et de montrer ce que j'aime. C'est-à-dire que je vais pas changer la manière dont je voyage au service de mon contenu. C'est
0: super important, ça.
1: Exactement. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais maintenant, il faut trop que. Et, et j'ai vu quand j'étais au Bénin, tu vois, il y avait une danseuse, présentatrice, enfin, une, un personnage public qui était là avec moi au TED et, euh, et qui était là, elle restait 72 heures, je crois, à côté de nous. Mm -hmm. Mais 72 heures. Hein. Elle est restée 72 heures. La Go avait une équipe. Elle avait une go pour la maquiller le matin. Elle avait okay. une go qui la suivait partout pour prendre des vidéos et des photos. Et elle avait un gars, je sais même plus ce qu'il faisait. Avec... Ah non, elle avait une go aussi pour ses cheveux. Et euh, ah. et euh, et je me suis dit attends moi je suis en train de faire un truc de ouf genre dis mois, 10 pays et tout et j'ai même pas la le millième ça. de ce que eh, tu de vois ce tout à l'heure quand je, je te disais que
0: vraiment t'étais multi multi casquette et que t'étais c'est pas petit hein c'est vraiment pas petit ce que tu fais et du coup là tu t'en es rendu compte ça enfin encore plus
1: ouais, <rire> en, ouais, en la regardant je me dis dit, wow. tu vois par exemple elle quand elle, elle est parce qu'à un moment on est parti euh, au TEDx ensemble mm. quand elle monte dans la voiture T'as sa photographe qui me demande si je peux me mettre de l'autre côté parce que du coup, la photographe va se mettre côté passager pour pouvoir la filmer, elle, en train de répéter son discours. Et alors que moi, ben, quand je me montre en train de faire un truc, juste je pose mon téléphone. Ou alors, mais je après, c'est ce au qui plaît aussi, de... hein,
0: tu vois. C'est ton côté roux, et, tu et vois, c'est ça. exactement là, là où j'allais en
1: venir. Ouais. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut que je délègue. qu'il faut que... Et je pense que vraiment, il y a des trucs qu'il je... qu faut que je délègue, que je vais déléguer. Oui. Mais il y a des trucs où, quand je te dis que moi, j'ai pas envie de changer la manière dont je voyage... Euh, c'est que moi je voyage seule en fait genre je voyage vraiment seule et je rencontre des gens et j'ai pas envie de commencer à voyager avec des photographes ou des 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 gens qui me suivent de manière à ce que après c'est sûr le, le, le alors le contenu sera peut-être de meilleurs qualité, ou en tout cas, euh, ça va beaucoup me soulager sur certains trucs.
0: Oui, voilà, ça va te soulager peut-être, mais de meilleure qualité, pas sûr, hein, finalement, parce que ouais,
1: ouais, c'est un angle,
0: tu vois, toi, c'est tu t abordes, t abordes ouais. ça dans un angle, l'autre influenceuse de, de l'autre, et euh, moi, ça m'empêche pas de vous ouais. suivre toutes les deux, tu vois, mais je recherche pas la même chose chez l'une et chez l'autre.
1: Oui, ouais, voilà, bah, voilà c'est ça. Et, euh, et, voilà. et puis, quand tu es seule, je trouve que tu es beaucoup plus en rencontres, je l'ai vu... Euh, en voyageant, là, tu vois, par exemple, je, quand j'étais au Bénin, j'ai un, un groupe de guadeloupéennes qui sont venus au Bénin, c'est mes copines, on a, on a passé une semaine ensemble, et c'était incroyable, enfin, c'était trop stylé, mais ouais, je, le nombre de rencontres que j'ai fait, euh, euh, comme j'ai l'habitude d'en faire, j'en ai fait, je crois, zéro, peut-être une seule, euh, et, et en fait, le, fait, le simple fait d'avoir une seule autre personne avec toi, tu ne fais pas le même type, ou alors il faut que la personne soit comme toi. Euh, quand j'étais quand je voyageais au Kenya ou quand j'étais au Sénégal, euh, je voyageais avec une fille que j'ai rencontrée quand j'étais euh, quand je faisais mes études au Mexique. Mm -hmm. <rire> long, long story. Et euh, elle, elle est vraiment comme moi. Elle est vraiment. Euh, elle parle à tout le monde. Euh, elle rencontre tout le monde. Enfin. Ouais, donc ça match. Donc, coup, donc quand ça quand passe. quand on voyage ouais. ensemble, voilà. Mais c'est super rare les gens comme ça. C'est vraiment très très rare. J'en connais que ça. C'est elle. Ou ma, elle est ma petite sœur évidemment. Mais euh, et du coup l'idée c'est ça, c'est que quand tu voyages seule, tu fais tellement de rencontres que euh, que ça aussi j'ai pas envie de le perdre. Parce que ben, j'ai un mec qui est en train de me filmer derrière, une meuf qui est en train de vérifier que euh, je ne suis pas trop en train de transpirer et tout. Du coup, tu perds plein de, tu perds plein de moments que tu aurais pu vivre, tu perds plein de trucs spontanés que tu aurais pu avoir. Euh, donc, voilà. Okay. donc voilà. Et je
0: rebondis justement sur le fait de voyager solo en étant une femme, d'autant plus, et sur le continent. Ça n'a pas été compliqué. Est-ce que euh, tu as pu te faire des frayeurs ou j'en sais rien, avoir des moments un peu de panique ou au contraire, non, ça s'est super bien passé. Alors, j'aimerais
1: nuancer le, ce que je vais dire, parce que moi, j'aime trop dire que tout. En fait, de base, tu vois, par exemple, en France, je trouve que le discours s'est vachement libéré par rapport aux, aux agressions, euh, comment on appelle ça L'harcèlement de rue. Le fait que tu marches oui. dans la rue, que tu as des gens qui te draguent, qui sont assistants. Et... et en fait, moi, déjà, de base, <rire> alors, de base, donc j'entends les filles euh, qui subissent, mais en fait, moi, de base, c'est vrai que je... ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Ou alors peut-être que quand ça m'arrive, je suis tellement euh, radicale et stricte que la personne... Que ça qui, prend bah, fin rapidement, quoi. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Et, et, et ce qui fait que euh, moi, sur le continent, alors j'ai été beaucoup moins embêtée que je peux l'être en France... Parce que y a, les gens sont vraiment dans une bienveillance que, que tu retrouves nulle part que sur le continent. Et là, pour le coup, tu vois, sais, j'aime pas qu'on mette toujours le continent dans le même panier, mais là, pour le coup, c'est un truc que j'ai rencontré dans chaque pays. D'accord. Congo, Éthiopie, Tanzanie. Chaque pays, il y a toujours eu un moment où quelqu'un qui me connaissait de nulle part m'a pris... Tendu euh, la main. Euh, de, voilà. Mais... Et m'a fait ci, m'a fait ça, m'a trouvé un billet pour aller à tel endroit, euh, m'a pris dans sa voiture pour aller là-bas, euh, j'avais pas de logement, j'avais pas Internet pour prendre mon logement, on m'a trouvé un logement. Vraiment, c'est... Et donc du coup, voyager seul en Afrique, mais... <rire> <rire> moi, c'est... Je kiffe. Je kiffe parce que je suis... Su... J'ai vraiment l'impression d'être euh, super... Euh maternée avec une espèce de main invisible qui va checker que, que tout le monde prend soin de moi, ouais. tu vois. Vraiment, j'ai... Et il y a aussi la force des réseaux sociaux, il faut en parler, il faut pas... Il y a aussi la force vrai. des réseaux sociaux qui fait vrai. que j'ai rencontré pas mal de personnes virtuellement, et, euh, Vous te connaissez et à coup, qui je déjà parle... euh, sur, ouais. euh,
0: sur les réseaux, quoi. Ouais.
1: Parce qu'Abnafrica, beaucoup, beaucoup de gens en parlent maintenant, mais Abnafrica, c'est depuis 2018, et en trois ans, j'ai créé des relations virtuelles avec des gens sur le continent. Euh, Marine, là, de une entière quelque oui. part, je ne l'avais jamais rencontrée. Par contre, quand, je quand on s'est vus, c'est comme si euh, on s'était quitté la veille. Tu vois Depuis toujours, Mais, oui. ouais. ouais. Donc, donc du coup, il y a aussi ça, euh, grâce à Instagram, euh, et dans chaque pays, même en Tanzanie, Jen enfin il y a des. Euh, quand j'étais en, en Éthiopie, j'ai rencontré Paya, qui, qui elle aussi était en train de faire un tour d'Afrique, et c'est des gens. Euh, tu sais c'est like j'ai même pas de mots pour décrire comment c'est c'est incroyable de se dire que c'est une que que tu jamais vu de ta life en fait c'est aussi ça, ça la puissance moi, des quoi.
0: réseaux mais c'est bien de le dire parce que il y ouais. a quand même du du positif et euh, c'est 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 bien ouais. c'est bien de Mais dire. après
1: oui il euh, faut quand même nuancer alors il y a un truc et en fait le truc c'est que je m'en suis rendu compte au Ghana et en fait j'avais tellement euh, comment quel est le terme j'avais tellement euh, renfermé cette partie de moi naturellement que j'avais oublié que j'avais cette... Euh, bah, pour moi, c'est une absence de liberté, il faut dire les termes. Euh, en fait, j'arrive au Ghana ben. et je vois, euh, vois des meufs en mini-short, bon, je vois des meufs en crop-top, c'est pas genre, partout, mais, mais j'en vois. genre Même rien que d'en voir une, c'est un truc de ouf. J'arrive dans un endroit, je vois une fille, bah, justement, que j'ai découverte sur Instagram et que j'ai rencontrée par un petit, mm -hmm. euh, Cynthia, et, et, et je vois, elle me dit « Ouais, là, on sort et tout. » Il est 15h de l'après-midi, elle a un mini-short, un crop top, que une brassière limite, et un espèce de long à dis « Tu vas où Elle me dit, bah, là, je vais au resto. <rire> je lui dis, mais tu vas habiller comme ça. Elle dit, mais oui, si, c'est pour t'inquiéter, ils s'habille comme on veut. Je lui dis, mais t'es sérieuse Et c'est vrai que en dix mois de voyage, indépendamment de, de, de la, la religion dominante du pays, tu vois, parce qu'au début, il enfin, y a des gens qui disent, ouais, mais tu vois, au Sénégal, c'est parce qu'ils sont musulmans. Non. C'est pas parce qu'ils sont musulmans au Sénégal, parce qu'il y a plein de pays où c'était pas des, des pays dits musulmans. Et, et vraiment, en dix mois, j'ai fait vraiment... Euh, euh, j'ai été dans le centre de l'Afrique, j'étais à, 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 à l'Est, j'étais euh, en Afrique australe. Et de manière générale, tu t'habilles pas n'importe comment en tant que femme. Oui. D'accord La Bien manière sûr. dont moi, je m'habille en Guadeloupe. Euh, Guadeloupe, je mets crop top, mini short. Euh, je vais m'acheter des... Je vais, je vais faire mes courses. Il y a personne me calcule. Oui. <rire> C'est pareil. Alors que... Euh, parce que moi, je suis dans l'air no bra style, je ne pas de soutien-gorge tout ça, donc, des, tu sais, des fois, genre, j'ai marché une fois dans les rues du Cameroun, je n'ai pas ressenti, ressenti je n'ai pas ressenti, Laurent, les gens m'ont interpellée, j'ai été interpellée, on ne m'a pas insultée, mais il y a des mecs qui m'ont suivi tu oui, vois donc
0: y a une réalité alors, aussi. Que, alors que
1: j'avais une robe longue, la robe m'arrivait jusqu'à mes chevilles, mais il y avait des choses qui apparaissaient et c'était pas normal en fait ah oui. tu vois. et donc il y a ce truc il y a juste ce truc que pour le coup j'avais carrément oublié parce que ben je m'étais tellement habituée même au, tu vois, au Bénin enfin au Bénin un, un jour j'avais une combinaison euh, une combi quoi qui, et on voit, et en fait on voit ouais. tout mon dos mais par contre tout le Laurence tout le reste est couvert
0: mais le dos était trop le dos est apparent mais il
1: tout était trop le vinique. reste est couvert vraiment tout le reste est couvert et, euh, et euh, tant que j'étais à l'hôtel où j'étais, donc j'étais à Poso j'étais au petit dédicace, aller là-bas, ça déchire. Euh, quand tant que j'étais dans l'enceinte du truc, ça, pas de souci. Par contre, à partir du moment où j'ai pris ma moto là, le Zem pour aller dans la ville d'après et après pour aller à Cotonou, etc., mais c'était chaud. Les, mais c'était, tu vois, enfin, on, 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 a, comme je te dis, franchement, on non, mais c'est intéressant. Hein, ce mais que tu dis. Euh, ouais. si tu es quelqu'un qui est un peu mais tu sentais le regard. Oui, même même. Les gens te, en fait, les tu sais, quand tu es sur un Zem et tout, surtout sur les longues distances. Par exemple, quand tu fais, euh, quand tu fais Kotonou... Donc, un Zem, Uda. on rappelle ce que c'est, c'est un ah mototaxi. Oui, un Zem, c'est un mototaxi. Euh, par exemple, si tu fais cotonouida qui est loin, tu vois, enfin, euh, pour un Zem, mm -hmm. c'est pas en ville, C'est tu, tu es sur une, une longue route pendant longtemps, pendant peut-être, je sais pas, 45 minutes. Oui. Et, euh, et en fait, tu avais des Zem qui se mettaient à ma hauteur pour me parler et tout. Tu sais, c'était super euh, gênant. À un moment, j'étais un, 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 feu, un feu, feu rouge et t'avais une mama qui était en train ouais. de dire plein de trucs dans sa langue et, euh, et les gens rigolaient autour et ça se voyait qu'elle était en train de dire enfin j'avais pas besoin de comprendre sa langue pour comprendre qu'elle était en train de dire que j'étais habillée ouais, de manière indécente Elle parlait de moi okay. elle disait que j'étais pas, pas habillée de manière respectable enfin, pas, ça j'ai pas besoin de traduction Donc euh, ouais, il y, y a ce truc là que bah, j'avais un peu oublié et que le fait de retrouver cette liberté au Ghana je me suis dit ah mais c'est vrai que des autres pays en fait je peux pas... Euh... Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi, tu vois, de. Quand tu vas dans un pays et tout, quand, en tant que femme, quand tu prépares ta valise et tout, ben, tu ne prépares pas ta même valise, tu ne vas, vas pas préparer les mêmes vêtements euh, si tu vas au Ghana ou si tu vas au euh, ben, Sénégal. Ou, ou... Non, quoi que Côte d'Ivoire, je pense que. Donc bref, ça dépend des pays. Et un dernier truc que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est.. Euh... Mmh. Mmh. Moi, la raison pour laquelle j'ai eu j'ai ce truc là, c'est parce que je voyage seul et que je voyage vraiment en mode. Je prends les transports publics, je prends les les moto taxis, euh, je prends les. Je suis vraiment en mode. Euh, je voyage euh, euh, seul de manière très, très comme, comme une personne locale quoi, comme une voilà, auto. Exactement. Par contre, oui. si euh, parce que quand j'étais avec mon groupe de copines au Bénin. Euh, short et crop top c'était tous les jours et en fait c'est là où je voudrais nuancer si tu pars et que t'as ta voiture privée qui t'amène d'un point A à un point B tout le temps que t'es juste dans des, des endroits touristiques et que les seules fois où au final tu sors c'est ben pour faire le trajet de ton hôtel à la voiture là ça, ça passe mm -hmm. parce que de toute façon t'es tout le temps dans aller. un cocon ouais. en fait euh, t'es tout le temps dans un cocon et voilà ça peut aller peut-être que des fois sur des sites euh, on va te faire des remarques et tout mais, mais ça peut aller. Par contre, si tu es vraiment en mode voyageuse, baroudeuse, globe trotteuse comme moi ou comme My West, que j'aime beaucoup, qui voyage aussi en Afrique, là, par contre, tu peux pas... Oui. Euh, il faut vraiment faire euh, réfléchir à, à ce que tu mets dans ta valise. Il faut, faut prendre ouais.
0: en compte, ouais, la, la culture du pays aussi, finalement, ouais. et leur façon de voir les choses. Du coup, je me permets de rebondir sur euh, toujours le fait de voyager en solo. Quel conseil tu donnerais euh, Quel conseil pratique tu donnerais à une autre femme qui voudrait... Euh... Premier conseil aventure.
1: pratique que j'ai appris euh, bah, en plein voyage solo, j'étais en Afrique du Sud et à un moment, un mec qui me parle, qui me dit euh, bah, Il me parle, il me dit Ouais, tu fais quoi Tu viens d'où et, euh, et genre, moi, tu sais, fièrement, je dis Ben bah, non, mais non, je suis toute seule, je voyage seule, je suis venue En plus, l'Afrique du Sud, c'est pas le pays le plus safe de, du mmh. continent. Euh, et, euh, et genre, Allez. le mec, genre, il, m a, il a mis sa main sur ma bouche et tout, il me dit Mais ne dis jamais ça <rire> Parce qu'on était, ah, on est, on était dans, un, dans un bus, en fait, dans l'équivalent des. Un minibus équivalent des trop au Ghana, il y a ça. Donc on était dans ces, oui. ces minibus-là. Et euh, le mec me parle, je lui dis ça, et il met sa main sur ma bouche, euh, et il me dit Mais ne dis jamais ça, ne dis pas que t'es seule. C'est-à-dire que moi, demain, si je t'enlève, personne ne va le chercher. Je dis Oui, j'ai ma main, non. Et c'est vrai. Donc il y a ce premier conseil, donc voilà, je l'ai appris en direct, en est... <rire> oh, live. Bah, tu vois, <rire> bah, comme cool. Oui, on apprend, justement. Chaque pays, on apprend plus. Hein. C'est ça. Donc c'est vrai que depuis, il a raison. Je... 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 Ne... ne crions pas sur les toits qu'on qu est solo. Bah. Euh, après, ben, je dirais, choisissez bien votre pays. Choisissez bien votre pays parce que, euh, bon, ça s'applique aux femmes qui voyagent seules, mais à plein de gens aussi. C'est que, en tout cas, pour ils euh, sont si uniquement du continent, je trouve que euh, ouais. le le mode de transport sur place va va beaucoup dépendre de comment tu vas aimer un pays ou pas. Je l'ai appris une fois l'appareil. J'ai appris à mes dépens quand je suis arrivée en RDC. Vu que tous les autres pays que j'avais fait avant, c'était l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, et ce sont tous des pays où tu n'as aucun problème à te déplacer de manière totalement indépendante. Sénégal, tu sors de ton Airbnb, tu même pas besoin de lever la main, tu as, as des taxis qui sont là. Oui, tu un taxi. Euh, tu dis où euh... tu vas, tu négocies, tu montes, tu pars. Euh, euh, Afrique du Sud, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les Uber, mais maintenant, Afrique du Sud, Uber. Kenya, pareil, Uber. Euh, Kigali, Rwanda, tu as des mototaxis partout. Enfin, bref, et, et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est comme ça partout en Afrique, en fait. Pourquoi ce serait différent ben, C'est différent. Euh, alors, différence, non. Pas différent. Effectivement, il y a des taxis, il y a des taxis en RDC. Par contre, c'est le premier pays où euh, on m'a autant dit de ne pas prendre les transports euh, en public. Euh, Ouf, oui. Tu vois, d'habitude, euh, on, 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 on se méfie toujours de l'Afrique en général, euh, mais c'est souvent des gens de l'extérieur, que ça soit des noirs ou des blancs, des gens de l'extérieur qui ont des préjugés sur le pays. Là c'est vraiment, à chaque fois que je voulais faire un truc...
0: Même les locaux te disaient de faire attention.
1: Que ça soit mes potes que, qui vivaient là-bas euh, chez qui j'étais au début. Alors, vraiment des, des locaux, à un moment je devais aller dans un centre Kibanguis parce que c'était euh, le, le centenaire je crois, euh, de, de, leur, euh, de leur religion. Euh, le, le, le chef du centre, donc la veille je l'ai au téléphone, je lui dis ok je viendrai, est-ce que vous pouvez juste me dire où c'est euh, Donc voilà, tout était conclu et le mec me rappelle, on, on, on raccroche et le mec me rappelle pour me dire par contre, tu viens comment Je lui dis, je vais prendre le taxi. Non, non, tu ne faut pas que tu prennes le taxi, c'est trop dangereux. Donc, du coup, tu arrives dans un pays où, en fait, surtout le premier pays en plus, tu vois, moi, je me voyais faire plein de trucs à droite à gauche et je déteste dépendre des gens. Et donc, du coup, là, j'étais vraiment dans un truc où j'étais totalement, je dépendais à chaque fois des, de mes amis sur place. Bon, franchement, à la fin, j'ai craqué, je ça à prendre les taxis et tout. À un moment, je rentrais, il une nuit et il y a un mototaxi qui s'arrête. Il me dit, mais tu fais quoi là Il me dit, bah, je rentre chez moi. Il me dit, mais mais, « Mais pourquoi tu marches toute seule là -là ?» ah, Ouais, était ouais, ça, il était, hey, était 18h. Oui. Hein. C'est juste qu'il faisait nuit. Mais il était juste 18h, en fait. Et, euh, et il me dit « Je te ramène. » Je dis « Mais non, mais moi, j'ai pas d'argent. » Il me dit « Non, mais même sans argent, je te ramène, je te laisse pas toute seule dans cette rue. » Donc, pour te dire à quel point t'es dans un climat où tu te dis, ben, tu, enfin, on ne m'aura jamais dit ça à gagne <rire> Et donc, a, soit tu as le cas où tu as des pays où c'est dit dangereux, donc du coup, tu ne le prends pas. Mais moi, franchement, je pense que quand tu connais bien, bien tu peux, tu peux recommencer à reprendre, mais voilà. Et tu as des pays où ce n'est pas, pas que c'est dangereux ou pas dangereux, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de, de, de transports euh, en public. Tu prends le cas du Mozambique, au Mozambique, il euh, y a très très il y en a ça existe il y a des il des euh, ce qu'ils appellent les bajaj en Afrique de l'Est donc les tuk, -tuk qu'on connaît en Inde il euh, y a des bajaj il des je crois qu'il y a un équivalent de Uber mais qui n'est pas du tout du tout développé enfin bon bref en tout cas quand tu choisis ton pays il faut vraiment pour moi hein, quand tu es en solo travel choisir un pays où tu vas avoir oui. vraiment une facilité euh, débordante pour le déplacement ouais. tu vois typiquement là où il y a des Uber quoi euh, Kenya Ghana enfin les endroits où... Ou euh, au Bénin. Bénin, tu sors de ton hôtel, t'as 40 000 Zem qui te, qui, te, qui te klaxonnent pour te dire, tu vois C'est vrai. Donc, euh, voilà. Ça fascine ouais, les ouais. choses. Ouais. Donc, des endroits comme ça. Et pour le dernier conseil que je pourrais donner... Euh, I don't even know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai tellement. Euh, bon, là, c'est un, un petit tip. C'est vraiment un petit tip parce que j'ai rien d'autre en tête. Euh, toujours dans la partie comment se déplacer et tout, ce serait... Euh, euh, et surtout par rapport aux data parce que quand tu es, es en Afrique, c'est pas, genre, tu as tes trucs et tout. Oui, oui, oui. C'est euh...
0: prévoir le budget des datas. Il ouais. mmh, faut, faut vraiment
1: prévoir le budget des datas, il faut, faut vraiment commencer à mettre des trucs en place sur ton téléphone pour que, que, que ça consomme, parce que quand tu en France, en fait, as... tu calcules même pas en fait, les paramètres de ton téléphone, parce que ouais, tu as la Wi-Fi quand tu arrives chez toi, tu as le, la 3G, oui. ils te donnent tellement de 3G que tu n'utilises jamais toute la 3G, euh, donc tu es tout le temps en, en ouvert et tout. Là... Euh... Euh, Pensez à vraiment, dès que tu arrives dans un endroit, il y a la Wi-Fi, tu switches direct en Wi-Fi pour que, ben, pour que ça consomme moins de data. Moi, dès que avant d'arriver dans un pays, je télécharge la carte du pays en mode hors ligne. C'est un truc que tu peux faire sur Google. N'importe qui peut faire ça. Tu regardes sur Google comment faire. Bon, tu télécharges la, 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 mmh. la, la, la carte du pays en hors ligne. Ce qui fait que, en fait, une fois que tu es dans le pays, quand tu euh, veux aller d'un point A à un point B, tu n'as pas besoin de connexion Internet. Le, le truc te met l'itinéraire direct et du coup ça, ça t'évite d'utiliser des datas euh, supplémentaires. En plus euh, tout ce qui est Google Maps et tout ça consomme à mort. Donc euh, voilà c'est tous ces petits trucs là à mettre en place, des trucs à désactiver. Il y, a certaines, il y a certaines applications qui sont automatiquement en veille et qui tournent tout le temps et en fait t'as pas besoin qu'elles tournent tout le temps euh, et donc du coup faut que tu désactives ça pour <rire> pour garder euh, bah pour garder au maximum euh, tes datas hein, et, et, et profiter au max quoi.
0: Bon bah top. D'ailleurs, Sandi, puisqu'on arrive presque à la fin de cet échange, oui. euh, même si sincèrement, ça pourrait durer ouais. des heures, hein, parce que c'est super intéressant. <rire> je voulais te poser une question avant. J'ai oublié de rebondir tout à l'heure quand tu parlais justement euh, la façon de s'habiller au Ghana versus ailleurs, ouais. etc. Et je voulais justement te poser la question. Est-ce que euh, tu sens vraiment une distinction bien claire entre les pays francophones, mmh. de l'Afrique mmh. francophone, et l'Afrique l'Afrique Florence, anglophone. toi, tu
1: poses cette question à la fin. Cette <rire> question, elle vaut une heure et demie de podcast <rire> Ouais, non, mais c'est vrai,
0: même si je me doute de la réponse, j'ai envie de t'entendre. Tu es sur le terrain,
1: dis-nous tout, Sandy. Euh, écoute, euh, la... mais de toute façon, même une personne qui n'a jamais été en Afrique, en réalité, connaît déjà cette différence. On en parle déjà avant d'aller en Afrique, même si on n'est pas un grand voyageur. Et tu sais quoi? Je suis contente d'avoir été au Mozambique parce que je trouve qu'il y a même, en fait, il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique francophone et il et y a l'Afrique, il y a l'Afrique lusophone. Bon, j'ai pas été comparé avec l'Angola. La, oui, mais là, mon, pro, mon prochain pays, normalement, c'est un pays lusophone, okay. donc je vais pouvoir comparer avec le Mozambique. Mais la différence est incroyable. Et Frola, voilà, mais j'ai tellement ce truc à dire dessus, j'essaie d'être concise. Mais la première, donc déjà, je vais déjà attester ce que tout le monde pense déjà, c'est que on est vraiment au final, et c'est là où tu vois que c'est une des tristesses pour moi de la colonisation, c'est que au final, on a hérité de pas mal de choses de notre colon. Aujourd'hui, quand tu regardes la France vs le monde anglo-saxon, tu vois que on est dans on est dans beaucoup d'administratifs, on est dans beaucoup de blabla. J'allais dire businessment parlant,
0: tu le sens encore. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Les, les Américains, les Canadiens, tu es beaucoup en like just do it like. C'était dans un, un état d'esprit qui fait que euh, c'est très très différent de l'état d'esprit français, même le rapport à l'argent, le rapport à plein de trucs, euh, mmh. la, la bureaucratie, et, euh, et, et ça en fait, franchement, tu le retrouves dans tellement de pays de francophones et tu ne les retrouves pas du tout en Afrique anglophone, et c'est un truc qu'il faut dire, et une fois de plus, pour moi c'est un des désastres de la colonisation, c'est qu'aujourd'hui, mmh. les gens oublient euh, qu'une langue ce n'est pas juste une langue, une langue ce n'est pas juste un moyen de communiquer, une langue c'est une identité, identité. c'est un univers, c'est un état d'esprit, c'est une personnalité. Mmh. Aujourd'hui, les, les, les Américains sont comme ils sont parce ils ont, mais parce qu'ils ont aussi l'anglais dans et Phil Windsor dans le livre Afrotopia il l'explique mais d'une manière j'espère que mm -hmm. je veux que tous les Noirs du monde lisent ce livre <rire> parce que pour moi c'est la base de tellement de choses et il y a, y a une partie Je le mettra en recommandation il ouais, y a une partie sur l'impact la, sur le, 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 des langues et tout et en fait aujourd'hui l'Africain construit sa société et quand on parle de construire sa société je parle par exemple des universités je parle des, 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 de la manière dans laquelle on étudie, de la manière dans laquelle on, on travaille dans les entreprises, dans la manière dans laquelle mm -hmm. on fait avancer des gouvernements. Aujourd'hui, l'Africain pense, et l'Africaine pense, euh, construit dans une langue qui n'est même pas la sienne. Mais c'est super grave, en fait. Tu vois C'est super grave. Ouais, c'est profond, ce que tu dis. Et du coup, euh, quand on fait la, 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 la différence, mon anglo-saxon, mon francophone, enfin, mon euh, afrique francophone, pardon, et afrique anglophone, bah, ça a un impact dessus parce que du coup, je te, comme je te dis, c'est est bizarre parce qu'on n'est on on est pas américain, on n'est pas, pas européen, mais on, a, on, a, on hérite de trucs. Tout à l'heure, tu vois, quand je te disais qu'en tant qu'antillais, euh, on a les mêmes plats, on a, là, là c'est pas choquant parce qu'en fait, on hérite de choses qui étaient déjà en nous. Donc, tu vois, c'est juste wow, « waouh, c'est encore là et tout ». Et là, en fait, t'hérites d'un truc qui, de base c'est même pas toi, en fait. Oui, c'est même pas toi. Et c'est super grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de développement de l'Afrique, pareil, je vous renvoie au livre de, Fé de Félou Nsar, et sur sa définition du développement et sur le fait que la manière dont on parle du développement aujourd'hui, c'est le développement occidental, euh, dans, dans, quand on parle de développement aujourd'hui, euh, OK, développement pour les pays africains, comme vous parlez de développer, mais il faut qu'on se développe par rapport à qui on est. Aujourd'hui, développer un pays africain qui va penser, euh, avancer, construire sur un référentiel qui n'est pas le sien, on construit un château de cartes.
0: Juste une question. Du coup, là, ce que tu dis là, tu le dis pour les deux, autant pour le francophone que l'anglophone ou tu l'as vraiment ressenti plus Alors là, euh, je plus dis je haut et
1: fort pour les deux. D'accord. Pourquoi Parce que effectivement, tous les, les défauts qu'on va, qu va trouver aux Français par rapport à l'Américain euh, et vice-versa, bah, du coup, on va, on va pouvoir les retrouver, certaines de ces choses, euh, chez je sais pas, le Togolais par rapport aux Ghanéen, D'accord euh, Et donc, du coup dans beaucoup de pays d'Afrique anglophone, même si c'est à saluer dans le fait que, ben pour, tu vois, les décolonisations euh, ben, côté francophone et côté anglophone se sont faites de manière différente, et qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus d'indépendance, il y a plus de véritable indépendance côté anglophone. Donc, on peut saluer le fait que ben, ça avance plus vite, qu'il y a plus d'indépendance, qu'il y a moins de, de, de liens et tout, euh, avec l'ancien colon. Euh, par contre, ça ne sert à rien, en fait, de de d'avancer, de, de mettre des buildings partout, des centres commerciaux partout, de faire des trucs euh, qui, qui vont avoir le, qui vont être targués comme euh, ça, c'est du développement. Si c'est pas euh, profondément lié à qui tu es, je peux parce que là je parle, je parle, mais je peux donner des exemples très concrets. Hein. Oui, vas-y. Euh, tu prends, euh, j'ai oublié, franchement j'ai oublié les noms, mais as un un architecte ghanéen, oui. qui je crois qu'il avait fait ça, il voulait faire ça pour la ville de Kumasi, il me semble. Et pareil, ça, j'ai vu ça dans l'île de famille. Ça, un architecte ghanéen. Qui, qui, a dit, OK, oui. aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Les villes que vous êtes en train de construire, tu sais, quand on fait là, l'Afrique, on ne vous montre pas et tout, même si je trouve que c'est très bien, vu que moi, je le fais et tout, euh, les, les, villes que vous êtes en train de montrer, c'est des modèles occidentaux que vous êtes en train de faire des copier-coller en Afrique. C'est vrai que c'est des répliques. répliques. On, on va, va pas, pas se mentir. mentir. Et donc, ça a les bons côtés, parce que bon, bah, des fois, c'est quand même bien, tu vois. Euh, par contre c'est pas qui on est et lui la pensée une ville euh, évoluée africaine où, ben parce que ben, quand t'es en Afrique t'as as plusieurs valeurs t'as les valeurs du partage t'as as aussi les valeurs du, du vivre ensemble dans plein de pays en Afrique et même dans la Caraïbe. Et, et ça c'est des trucs que tu ne retrouves oui. pas en, 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 dans l'Occident euh, t'as beaucoup tu, tu vas dans des quartiers tout le monde est, on est tous des grandes familles là tu vois je suis dans un le Airbnb où je suis euh, je sais pas qui est la mère de qui mais qui tout le, le monde est ensemble il ouais, y a une fraternité quoi. Enfin, une euh, de... dans notre oui mm -hmm. mais oui le rapport à la famille, le rapport au travail, le rapport au, 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 au temps libre, le rapport à plein de trucs. Et aujourd'hui, les villes européennes ont été construites par rapport à qui ils sont, eux. Je ne dis même pas que ce n'est pas bien les villes européennes. C'est excellent. Les villes européennes sont excellentes parce qu'elles ont été construites. Mais est-ce que
0: c'est pas. Est, oui, oui, mais justement, est-ce que ce est pas un peu utopique Moi, je, 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 ouais. je suis d'accord avec toi sur le ouais. fond. Hein. Mais du coup, comment on fait tu
1: Ah, vois bah oui. Ah, bah oui, comment on fait Et là. Euh... <rire> Et là, bah écoute, euh, on en voilà. vient sur un autre sujet. Mais qui pourrait, qui prendre, pourrait des prendre des heures, heures voilà. Euh, je trouve que c'est déjà très bien, en fait, que tu vois ce genre d'initiative existe. J'ai parlé de l'architecte. Oui, c'est vrai, vrai. que je retrouve son nom, mais j'ai parlé de l'architecte oui. ghanéen. Euh, mais en fait, il y en a plein d'autres hein, qui ont fait des trucs comme ça. C'est bien que ça existe. Euh, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, même sur la, nous, la, notre manière de résoudre les problèmes. Euh, de, ré de résoudre les conflits en Afrique en général, tu vois, c'est on voit pas tout de suite voir la justice, il y a beaucoup de le truc de modération et, et 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 lui en fait, il construisait sa ville par rapport à comment euh, ben le Ghanien est for real euh, avec les espaces verts et tout. Bref. Et euh, et le truc c'est ce qui est bien, c'est que ben ce qui est bien c'est que bah au moins ça existe toi, c est, c est, ce serait super grave que ça n'existe même pas ce serait super grave qu'on n'en parle même pas ce serait super grave qu'il n'y ait pas d'initiative comme ça qui, qui essaie d'être mise en place après effectivement il faut savoir l'implanter on l'implante comment avec quel financement euh, avec quelle liberté Ou
0: en tout cas ce qui serait intéressant c'est c'est tout en se modernisant ne pas oublier bah oui comme tu le disais qui on est et ne pas mettre de côté la culture juste pour la modernité ouais, quoi ça, ouais. Ok, donc euh, grosse différence, hein, pour conclure, euh, entre le, le monde francophone et le monde anglophone, rien, quand même.
1: Franchement, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai décou vraiment découvert l'Afrique de l'Est, là, avec ce voyage. Et je me dis, mais pff, franchement, si j'avais commencé par l'Afrique de l'Est, parce qu'en tant que francophone, on, on a tendance à commencer par le Sénégal, du, euh, la Côte d'Ivoire et tout, euh, le, le Bénin aussi. Et euh, du coup, moi, l'Afrique le de l'Est, ça ne me disait pas trop. Et puis, dans ma tête, je me disais, ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de culture comme en Afrique de l'Ouest et tout. Mais punaise, si j'avais commencé par l'Afrique de l'Est, j'aurais du mal à le quitter parce que c'est tellement euh, plaisant à plein de niveaux que, euh, okay. que du coup, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment deux Afriques euh, très, très différentes.
0: Bon, bah, très bien. Samedi, on s'approche de la fin, véritablement. Yes. Ce projet, 10 euh, mois, 10 pays, on le rappelle, mais c'est assez important. Tu l'as financé toute seule
1: Ouais, 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 ouais. Tu parles
0: souvent de ton ami, le livret A. C'est
1: vraiment ton ami et toi. Ah ouais, c'est mon, ami, <rire> en gros, mon toi, ami, mais là, on est plus <rire> trop potes hein, depuis quelques temps. <rire> bah Parce oui, que, tu ouais, m'étonnes. Bah, du coup, à la base, en plus, j'étais censée partir dix mois. Je, je savais que j'allais pouvoir tenir pour dix mois. Maintenant, je reste un peu longtemps, donc il faut que je trouve d'autres manières de, de financer. Il y a toujours des extras, quoi. C'est super de ouais, gens mais euh, voilà je ne veux pas arrêter euh, par rapport à ça. Et donc, j'ai trouvé des moyens de pouvoir quand même continuer euh, mon voyage.
0: D'accord, mais tu avais lancé une petite cagnotte, non À l'époque, j'avais vu ça ouais, sur, ouais. Ouais. mais tu en as pas trop parlé, hein
1: J'en parle pas.
0: Ouais, ouais c'était un peu timide. Mais pourquoi C'est quoi C'est la... la. Comment on appelle ça Le syndrome de l'imposteur ou quoi
1: Non, alors pas du tout. C'est pas le syndrome okay. de l'imposteur. Tu sais, il y a des gens euh, dans... enfin, qui... qui osent demander sans problème. Tu sais, t'as toujours des, des potes euh, qui te demandent plein de services. Il y a as toujours des gens qui sont toujours en mode de, non, non, je vais me débrouille tout seul, t'inquiète et tout. D'accord. Euh, bah, en fait, je fais partie de cette deuxième catégorie. Je <rire> comprends. Donc j'en parle pas trop. Après, euh, il, faut... il faudrait que j'en parle parce que. Bah,
0: c'est super légitime. Hein. Enfin, je veux dire, quand on voit euh, tout ce que tu as bas derrière, parce que c'est du taf. C'est vraiment mmh. du taf. Et du coup, si tu peux être boosté à ce niveau-là, je pense mmh. qu'il ne faut pas s'en pas priver. Mmh.
1: You're right, you're bon. right. Il faudrait que j'en parle plus. <rire>
0: Et dis-moi, Sandy, est-ce qu'on aura l'occasion un jour d'avoir un livre, un guide à ah, Ben Africa oui.
1: De base, de base, base euh, le but, c'est de répondre aussi à un, à, à une, à un besoin qui dont, 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 dont l'offre n'existe pas aujourd'hui. Tu as, as beaucoup les guides du routard, les petits futés, tout ça. Euh, il n'y en a presque aucun, je dirais, sur l'Afrique. Et quand il y en a, ils vont vraiment tout de suite globaliser. Par exemple, tu as un guide du retard Af Afrique de l'Est. Je enfin, veux dire que là okay. où, où, par exemple, pour l'Italie, tu as le guide pour l'Italie, tu as le guide juste pour Rome, tu as le guide juste pour telle ville, tu as le guide pour Italie. By... Enfin, tu as vraiment toutes les, 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 les déclinaisons qui sont possibles pour l'Italie, un hein, tout petit pays comme ça. Euh, pour un continent qui regorge de merveilles, tu as un, un gros, une grosse Bible qui va, en, en, qui va prendre... Euh, qui, qui va prendre bah, plusieurs pays en même temps. Euh, donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, avec Abnafrica, mon but, c'est toujours hein, de casser les clichés euh, qu'il y a sur l'Afrique mm -hmm. et euh, d'inviter les gens à voyager. Maintenant, bah, ok, ils veulent voyager, bah, comment on fait euh, Et c'est de donner euh, toutes les infos, tous les tips, où aller, que faire, comment faire. Et le, le, le but euh, ultime, c'est d'avoir... Euh, un guide par pays de la fraude. Ouais. Donc, ouais, ça arrive. Euh, je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire ça pendant le voyage. Et en fait, ben, je me rends compte que ben, la création de contenu, l'organisation... Ça tout, prend déjà beaucoup de temps. Ça ouais. prend tellement de temps que ben, ça ne va pas sortir maintenant, maintenant. Ça sortira, mais ce, ça, ça sortira beaucoup plus euh, lentement que ce que je pensais. Mais en tout cas, pour 2022, les premiers guides sortiront. Ça, C'est sûr et certain.
0: Bon, ça, c'est chouette. C'est bon à savoir, en tout cas. Sandy, j'imagine que ces voyages te font le plus grand bien. Comment tu perçois du coup cette reprise-là, ce retour au travail, s'il devait y en avoir un euh,
1: bah, Officiellement, si, il y a une reprise. En, officiellement, je suis censée reprendre euh, là, 1er juillet 2022. Après, je pense qu'on est déjà en janvier, donc il ne reste plus que cinq mois. Mais euh, je pense qu'en cinq mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, si tout se passe mal, euh, je, retourne, euh, je retourne dans mes bureaux à la Défense, euh, à négocier des contrats avec euh, Google et IDM. Et si tout se passe bien, euh, je repasserai, mais juste pour récupérer mes affaires et je partirai pour toujours.
0: Bon, affaire à suivre alors, Sandy. De toute façon, on suivra ça de près euh, sur tes réseaux notamment. Bah Écoute, Sandy, en tout cas, voilà je, je tenais vraiment à te remercier. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou...
1: Non. Bon, bah, bon. merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'avoir discuté avec toi. Bah,
0: écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Ça,
1: ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de podcast, donc je suis super contente d'avoir échangé. Bah,
0: écoute, ça m'a fait vraiment plaisir et euh, je mettrai toutes tes informations de toute façon euh, sous, euh, sous le podcast. Et euh, pour finir, la petite question euh, type portrait chinois. Et je te demanderai, Sandy, si tu devais être un plat africain, lequel serais-tu
1: est-ce que c'est une vraie question? Je,
0: je connais déjà la réponse. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent déjà la réponse, mais.
1: En plus de tout à l'heure, je, je, je me fais un truc en story, genre posez-moi vos questions. Et qu il y a quelqu'un qui me dit euh, Quel est ta, ton, ton plat préféré en Afrique, entre parenthèses, hors plantain? Ah. J ai, j ai, j ai, franchement, j'ai tellement réfléchi. Je te, Laurence, j'ai tellement réfléchi. T'as pas trouvé? Je dis, mais en fait, ben, j'ai pas trouvé.
0: Plantain-vie.
1: Ouais, plantain-vie. Si j'étais un plat, je serais les il est, où il est euh... Au Ghana, je serais là locaux. Euh, euh, en Côte d'Ivoire, je serais les bananes plantains. Eh
0: bien, écoute, ah ouais. bon ben c'est parfait. <rire> Une toute petite dernière, Sandy. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être encore plus libre. Moi, mon but, c'est d'être libre à tous les niveaux dans ma vie, financièrement, géographiquement, professionnellement. Donc, euh, je suis en train d'essayer de me construire une vie où je suis le plus libre possible et j'aimerais qu'on me souhaite de continuer sur cette lancée et d'être encore plus libre, heureuse et euh, alignée avec moi-même que je ne le suis déjà. Et, euh, et, de, et la vie que je mène là depuis deux mois, c'est une vie dans laquelle je suis, malgré tout le travail et tout, c'est vraiment la vie d'une vie dans laquelle je suis très heureuse. Donc, on peut me souhaiter de continuer à avoir cette vie-là.
0: Super. Merci encore Sandy. Bon merci. courage pour la suite et puis ben, on te suivra sur les réseaux et encore merci euh, d'avoir accordé ta confiance à Joyful Return du coup.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci Sandy. à bientôt. Ciao. Bye bye. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Sandy au jour le jour sur son compte Instagram at abenafrica et n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet www.abenafrica.com pour plus d'informations. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup pour la suite de l'aventure et ça m'aidera aussi à gagner en visibilité. Pensez également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et retrouver toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Return. En tout cas, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode.